0: Hola, la realidad es algo así como la constatación de la vida. La ficción es un producto de la realidad, se limita a observarla. Es así como en varias oportunidades hemos visto películas basadas en hechos reales. Pero siempre nos damos cuenta que la realidad es más oscura que la ficción. Bienvenidos nuevamente al podcast Realidad Oscura. El día de hoy les contaré la historia de Henry Hill Jr. Su vida inspiró un libro llamado Wise Guy, Life and Mafia Family. Luego fue adaptada por Martin Scorsese y llevada al cine como la película Goodfellas. Henry Hill nació el 11 de junio de 1943 en Manhattan. New York City. Su padre también se llamaba Henry Hill, era el electricista irlandés-americano. La madre era Carmela Acosta, una inmigrante italiana. Eran una familia trabajadora compuesta por Henry y sus otros siete hermanos. Creció en Brownsville, un barrio de clase trabajadora de Brooklyn. Hill era disléxico y como resultado se desempeñó mal en la escuela. Desde muy joven, Henry admiraba a los gángsters. Decía que ser gángster era mejor que ser presidente. A los 13 años, Hill comenzó a trabajar en los negocios de los hermanos Barrio, pizzerías, zapaterías y puestos de taxi. Era el niño que hacía los mandados. Conoció por primera vez al famoso secuestrador y socio de la familia Lucchesi, James Jimmy Gent" Burke, en 1956. Hill, de 13 años, servía bebidas y sándwiches en un juego de cartas y quedó deslumbrado por la propina de Burke. Me estaba matando a golpes de sierra, veinte aquí, veinte allá. No se parecía a nadie más que hubiera conocido. Eso es lo que pensó Hill y lo que Comentó. Al año siguiente, el hermano menor de Vario, Vito Tudi, Vario y el hijo de Vario, Lenny Vario, obsequiaron a Hill una tarjeta sindical muy solicitada en el local de albañiles. Hill sería un no-show y se colocaría en la nómina de construcción de un contratista, lo que le garantizaría un salario semanal de 190 dólares. Sin embargo, esto no significaba que Hill recibiría o se quedaría con todo ese dinero todas las semanas. Recibió una parte y el resto se guardó y repartió entre los Barrio. La tarjeta también le permitió a Hill facilitar el retiro de las apuestas de las pólizas diarias y los pagos de préstamos a varios desde los sitios de construcciones locales. Una vez Hill tuvo este trabajo legítimo, abandonó la escuela secundaria y comenzó a trabajar exclusivamente para los gangsters de Barrio. El primer encuentro de Hill con un incendio provocado ocurrió cuando una parada de taxis rival se abrió a la vuelta de la esquina del negocio de Barrio. El propietario de la empresa competidora era de Alabama, nuevo en la ciudad de Nueva York. En algún momento después de la medianoche, Doody y Hill se dirigieron a puesto de taxis rival con un bidón lleno de gasolina en el asiento trasero del coche de tudy Hill rompió las ventanillas de la cabina y las llenó de periódicos empapados de gasolina. Luego arrojó cajas de cerillas encendidas. Cuando Hill y Lenny regresaron a To Do This, dos detectives de la policía detuvieron a Hill. Durante un duro interrogatorio, Hill dio su nombre y nada más. El abogado de Barrio luego facilitó su liberación bajo fianza. Si bien resultó una sentencia suspendida, la negativa de Hill a hablar le valió el respeto tanto de Barrio como de Burke. Burke, en particular, vio un gran potencial en Hill, al igual que Burke, era de ascendencia irlandesa y no era elegible para convertirse en un hombre bien hecho. La tripulación de Barrio, sin embargo, estaba feliz de tener asociados de cualquier etnia, siempre que, que ganaran dinero y se negaran a cooperar con las autoridades. En junio de 1960, alrededor de los 17 años, Hill se unió al ejército de los Estados Unidos, sirviendo con la división aerotransportada en Fort Bragg, en Carolina del Norte. Afirmó que al momento fue deliberado. La investigación del FBI sobre la reunión cumbre de la mafia de Al Pacino en 1956 había provocado una investigación del Senado sobre el crimen organizado y sus vínculos con empresas y sindicatos. Esto resultó en la publicación de una lista de casi 5.000 nombres de miembros y asociados de las cinco principales familias criminales. Hill buscó en una lista parcial, pero no pudo encontrar a Vario en la lista de la familia Lucchesi. Durante sus tres años de aislamiento, Hill mantuvo sus contactos con la mafia. También continuó apresurándose a cargo de los detalles de la cocina. Vendió los excedentes de comida, adelantó pagos con usurpación a sus compañeros soldados y vendió cigarrillos libres de impuestos. Antes de ser dado de baja, Hill pasó dos meses en la empalizada por robar el auto de un alguacil local y pelear en un bar con los marines y un civil. En 1963 regresó a Nueva York y comenzó la etapa más notoria de su carrera criminal. Incendio premeditado, intimidación, dirigió una red organizada de vehículos robados y secuestro de camiones. En 1965, Hill conoció a su futura esposa, Karen Friedman, a través de Barrio, quien insistió en que Hill lo acompañara en una cita doble en el restaurante Frank, Frankie de Woo, Manso Villacapra. Según Friedman, la cita fue desastrosa y Hill la dejó plantada en la siguiente cena. Después, los dos comenzaron a tener citas en Copacabana y otros clubs nocturnos. Friedman conoció al impresionante estilo de vida de Hill. Más tarde, los dos se casaron en una gran boda en Carolina del Norte, a la que asistieron la mayoría de los amigos gangsters de Hill. En 1994, Hill, en su libro Gangsters and Goodfellas, declaró que Tommy de Simone intentó violar a Karen. En abril de 1967, los asociados de la familia del crimen Lucchesi robaron 420 mil dólares de la terminal de la carga de Air France en el aeropuerto Internacional JFK de la ciudad de Nueva York. Si bien hubo muchos robos de carga en este aeropuerto, este fue el robo de efectivo más grande que había tenido lugar en ese momento. Fue realizado por Henry Hill, Robert McMahon, Tommy Desimone y Montague Montemurro en un chivatazo de McMahon. Hill creía que fue el robo de Air France lo que hizo que la mafia lo empezara a apreciar. Air France era la aerolínea de cambio de moneda estadounidense en el sudeste asiático. El dinero generalmente se transportaba en bolsas de lino, cada una con 60.000 dólares estadounidenses y Air France enviaba hasta un millón de dólares por semana de esta manera. El dinero se almacenó en una sala eh, fuerte de bloques de cemento con un guardia de seguridad privado las 24 horas. Según Robert McMahon, quien trabajaba para la operación de carga de Air France, los aviones de Air France entregaban regularmente tres o cuatro paquetes de 60.000 mil a la vez. Y le dijo a Henry Hill que tres o cuatro hombres con pistolas podrían robarlo fácilmente. Sin embargo, era difícil predecir cuándo estaría allí el dinero, por lo que un atraco era arriesgado. Hill decidió que sería mejor robar la llave para poder intentar robar el dinero en cualquier momento. Sí, eh, sin avisar a Air France de que conocían el dinero. Las misiones de reconocimiento revelaron que el obstáculo más difícil sería el guardia de seguridad, quien mantuvo la llave con él todo el tiempo, incluso los días libres. Una interrupción en la casa del guardia reveló una vulnerabilidad potencial. Las mujeres. McMahon presentó al guardia a una eh, escolta en The Jade East Motel, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional JFK. Con el tiempo, el guardia y la escolta se volvieron íntimos. Después de varias pruebas, McMahon y la escolta pudieron distraer al guardia al tiempo, el tiempo suficiente para que Hugh recuperara la llave de sus pantalones e hiciera una copia. El día del robo, Hill y Tommy de Simone se dirigieron a la terminal de carga de Air France en el aeropuerto internacional JFK, con una maleta vacía, la más grande que Hill pudo encontrar. A las 11.40 pm, ingresaron a la terminal de carga de Air France. McMahon dijo que simplemente deberían entrar, ya que la gente a menudo llegaba a la terminal para recoger el equipaje perdido. De Simone y Hill entraron sin oposición en el área no asegurada, abrieron la puerta con la llave duplicada Usando una pequeña linterna, encontraron siete de las bolsas. Las cargaron en la maleta y se fueron. No se dio la alarma, no se hicieron disparos y nadie resultó herido. El robo no se descubrió hasta el lunes siguiente, cuando llegó un camión de Wells Fargo para recoger el efectivo que se entregaría a la corporación bancaria francesa estadounidense. Hill utilizó su parte del producto de robo para comprar un restaurante en Queens Boulevard, The Suite. Inicialmente con el objetivo de administrarlo como un negocio legítimo y proporcionar distancia entre él y sus asociados de la mafia. Sin embargo, en varios meses, el club nocturno se había convertido en otro lugar frecuentado por la mafia. Hill dijo más tarde que los miembros de las tripulaciones de Lucchesi y Gambino se mudaron al club en masa incluidos los miembros de alto rango de la familia Gambino, que siempre estaban allí. Según el libro Wise Guy, después de que William Bill bats Bent Bena fuera liberado de prisión en 1970, se organizó una fiesta de bienvenida para él en Robert's Lounge, propiedad de Burke. Hill declaró que Bendvena vio a Decimone y, en broma, le preguntó si todavía lustraba zapatos, lo que de Simone percibió como un insulto. De Simone se inclinó hacia Hill y Burke y dijo: "Voy a matar a ese tipo". Dos semanas después, el 11 de junio de 1970, Bendvena estaba en The Suite cerca de la hora de cierre. Cuando De Simone lo golpeó con una pistola, Hill dijo que antes de que De Simone comenzara a golpear a Benvena, De Simone gritó, lustra estos malditos zapatos. Después de que Benvena fuera golpeado y presuntamente asesinado, De Simone, Burke y Hill colocaron su cuerpo en el maletero del automóvil de Hill para transportarlo. Se detuvieron en la casa de la madre de De Simone para buscar una pala y cal. Comenzaron a escuchar sonidos del maletero y cuando se dieron cuenta de que Benven aún estaba vivo, DeSimone y Burke detuvieron el auto y lo golpearon hasta matarlo con la pala y una llanta de hierro. Burke tenía un amigo que era dueño de una perrera en el norte del estado de New York, y Benvena fue enterrado allí. Aproximadamente tres meses después del asesinato de Benvena, el amigo de Burke vendió la perrera a desarrolladores de viviendas, y Burke ordenó a Hill y de simone que exhumaran el cadáver de Benvena y lo desecharan en otro lugar. Otro atraco fue el de Lufthansa. Fue un robo en el aeropuerto internacional, jFK de la ciudad de New York, el 11 de diciembre de 1978. Se robó un estimado de 5.875 millones, con 5 millones en efectivo y 875 mil en joyas, lo que lo convierte en el mayor robo de efectivo cometido en suelo estadounidense en ese momento. Jimmy Burke, un socio de la familia del crimen Lucchese, tenía fama de ser el autor intelectual del robo, pero nunca fue acusado oficialmente en relación con el crimen. También se alega que Burke cometió u ordenó el asesinato de muchos de los involucrados en los meses posteriores al robo para evitar ser implicado por el atraco. El 11 de diciembre de 1978, alrededor de las 3 de la mañana, los seis hombres en un Fort y negro se detuvieron en un edificio de carga de Lufthansa Hansa 261. El candado de la puerta se cortó con un par de alicates. Dentro de la terminal, John Murray, un agente de carga senior fue el primer empleado en ser tomado como rehén. Lo llevaron al comedor donde otros cinco empleados de Lufthansa estaban en su pausa para comer desde las 3 de la mañana y se le ordenó que se tumbara en el suelo con los ojos cerrados. Se le preguntó a Murray quién más estaba en el almacén. Dijo que Rudy Heyrich, el gerente del tráfico de carga del turno noche, y Kerry Wallen, un agente de transferencia de carga estaban allí. Murray se vio obligado a atraer a herrich para que subiera. Se unió al resto de los empleados capturados. Fuera de la terminal, Wallen notó a dos hombres desenmascarados sentados en una camioneta negra estacionada en la rampa del edificio de carga 261 de Lufthansa. Wallen estacionó y caminó hacia la camioneta. Uno de los hombres le dijo que se subiera a la camioneta. Wallen gritó pidiendo ayuda mientras corría, pero lo golpearon con una pistola y lo arrojaron a la camioneta. Lo llevaron a unirse con los otros rehenes en el comedor. Dentro del almacén, el empleado Rolf Redman escuchó un ruido junto a la rampa de carga y fue a investigar. También fue capturado y llevado con Walden al comedor para que se uniera con los demás. Algunos de los ladrones llevaron a herrich a punta de pistola a la bóveda de doble puerta. Sacaron 72 cajas de 15 libras de dinero imposible de rastrear de las bóvedas y las colocaron en la camioneta. A las 4.21 am la camioneta se detuvo enfrente del edificio y otro vehículo se puso detrás. Dos hombres armados subieron a la camioneta mientras los demás se subían al Buick. Se les dijo a los empleados que no llamaran a la policía de la autoridad portuaria hasta las 4.30 am, cuando se registró la primera llamada a la policía. Los ladrones condujeron para encontrarse con Burke en un taller de reparación de automóviles en Canarsie, Brooklyn. Las cajas de dinero se sacaron de la camioneta y se colocaron en los baúles de los dos automóviles. Burke y su hijo se fueron en uno. Otros cuatro, Mary McMahon, de simone y Sepe, se fueron en el segundo auto. El dinero y las joyas nunca se recuperaron. La magnitud del atraco lo convirtió en uno de los crímenes más investigados de los Estados Unidos. La única persona condenada por el robo fue Louis Burke un trabajador del aeropuerto que ayudó a planificar el atraco. El último arresto asociado con el robo se realizó en 2014 y esto resultó en absolución. Parnell Stacks Edwards no pudo deshacerse de la camioneta que se había utilizado en el atraco. Se suponía que Edwards había conducido el vehículo a Nueva Jersey, donde, junto con cualquier evidencia potencial en su interior, debía destruirlo llevarlo a un depósito de chatarra que le pertenecía a John Gotti En cambio, Edwards estacionó la camioneta frente a una boca de incendios en el apartamento de su novia, donde la policía la descubrió dos días después del atraco. Paul Barrio posteriormente ordenó a De Simone que matara a Edwards Una vez que descubrió dónde se escondía Edwards, Simone y Angelo Seppe visitaron a Edwards y le dispararon cinco veces en la cabeza. Desde la camioneta se tomaron las huellas dactilares de varios de los autores del robo. El FBI identificó a la tripulación de Burke como los posibles perpetradores dentro de los tres días posteriores al robo, en gran parte debido al descubrimiento de la camioneta, junto con las conexiones preestablecidas de Edwards con la pandilla de Burke en Robert's Lounge. Instalaron una fuerte vigilancia, siguieron a la pandilla en helicópteros y pusieron micrófonos en sus vehículos. Los teléfonos en Robert's lunch e incluso los teléfonos públicos más cercanos al bar. El FBI logró grabar algunas charlas tentadoras a pesar de los sonidos de fondo de la música rock y disco, como Angelo Sepe contándole a un hombre no identificado sobre un estuche marrón y una bolsa de luz Hansa y su novia Hope Barrow. Quiero ver, mira, ¿dónde está el dinero? Cavar un agujero en el jardín trasero del Tano. Pero esto no fue suficiente para conectar definitivamente a la gente de Burke con el atraco. Y no hay órdenes de registro que, que hayan sido emitidos. Según Henry Hill, Jimmy Burke se volvió paranoico y agitado una vez que se dio cuenta de cuánta atención había atraído el fracaso de Edwards y resolvió matar a cualquiera que pudiera implicarlo en el atraco. Comenzando por el propio Edwards. Con los asesinatos de la mayoría de los asociados y planificadores del atraco, quedaban pocas pruebas y pocos testigos que condenaran a Burke o a su equipo con el atraco. Sin embargo, las autoridades finalmente pudieron reunir pruebas suficientes para procesar al hombre eh, Luis Berner por ayudar a planificar el atraco. Berner fue el único hombre condenado por el robo en 1979 y fue condenado a 15 años de prisión. En 1980, Hill fue arrestado por un cargo de tráfico de estupefacientes, se convenció de que sus antiguos socios planeaban matarlo. Vario, por traficar con drogas, y Burke, para evitar que Hill lo implicara en el atraco de Hans. Hill escuchó en una escucha telefónica que sus asociados, Angelo Sepe y Anthony Stabil, estaban ansiosos de que lo mataran y que él. Le, y que le estaban diciendo a Burke que Hill no era bueno y que era un adicto. Burke les dijo que no se preocupen por eso. Hill estaba más convencido por una cinta de vigilancia que le pusieron los investigadores federales en la que Burke le dijo a varios que necesitan que Hill golpee. Cuando finalmente fue puesto en libertad bajo fianza, Burke le dijo que debería reunirse en un bar del que Hill nunca había oído hablar ni visto antes, propiedad de Charlie de Jap. Sin embargo, Hill nunca vio a, a Burke allí, en cambio se reunieron en la fábrica de explotación de Burke y, y con Karen le pidieron la dirección en Florida donde Hill iba a matar al hijo de. Bobby Germain con Anthony Stabile. Hill sabía que lo asesinarían si iba a Florida. Edward McDonald, el jefe de la fuerza de ataque contra el crimen organizado de Brooklyn, arrestó a Hill como testigo material del robo de Luke Con una larga sentencia sobre él, Hill aceptó convertirse en informante y firmó un acuerdo con Strike Force el 27 de mayo de 1980. Hill testificó contra sus antiguos socios para evitar un enjuiciamiento inminente y ser asesinado por el grupo. Su testimonio dio lugar a 50 condenas. Hill, su esposa Karen y sus dos hijos, Greg y Gina, ingresaron al programa de protección de testigos de los alguaciles de Estados Unidos en 1980, cambiaron sus nombres y se mudaron a varios lugares no revelados, entre ellos Seattle, Washington, Cincinnati, Ohio, Omaha, Nebraska, Butte, eh, Montana e Independence, y también Kentucky. Jim Burke fue condenado a 12 años de prisión por el escándalo que involucró a arreglar juegos de baloncesto del Boston College. Burke también fue posteriormente condenado a cadena perpetua por el asesinato del estafador Richard Eaton. Él murió de cáncer mientras cumplía cadena perpetua el 13 de abril de 1996 a la edad de 64 años. Paul Barrio, Recibió cuatro años por ayudar a Henry Hill a obtener un trabajo por no presentarse para obtener su libertad condicional de la prisión. Barrio también fue posteriormente condenado a diez años de prisión por extorsión a empresas de transporte aéreo en el aeropuerto JFK. Murió de insuficiencia respiratoria el 22 de noviembre de 1988 a los 73 años mientras estaba encarcelado en la prisión federal de la FCI en Fort Worth. El gángster neoyorquino falleció a los 69 años en un hospital de Los Ángeles, según confirmaron sus familiares. Su corazón simplemente dijo basta, informó la novia de Henry Hill, Lisa Caserta. Hill sufría una enfermedad coronaria desde hacía años. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que este episodio les haya parecido interesante. Nos reencontraremos nuevamente en 15 días para ver más aspectos y más casos de la realidad oscura. Que tengan unos días magníficos. Adiós.